0: Olá, ouvintes! Você sabe quem foi a primeira mulher negra eleita por voto popular no Brasil?
1: Você conhece a história da primeira mulher a entrar nas Forças Armadas Brasileiras?
0: E você sabe sobre a vida da primeira mulher nos estudos da cultura negra no Brasil?
1: Eu sou Júlia Venâncio.
0: E eu sou Letícia Schlemper.
1: E hoje, essas e outras perguntas vão ser respondidas aqui no programa Historiando que vai falar sobre a vida de personalidades femininas importantes para a história brasileira, porém muitas vezes não são lembradas.
0: Historiando. Mulheres Brasileiras. Em 1901, nasci em Florianópolis Antonieta de Barros. Professora, jornalista e política brasileira, foi a primeira mulher negra a assumir o mandato popular.
1: Bom dia, turma!
2: Bom dia, professora! Bom dia, professora! Bom dia,
1: professora! professora. professora. Sente-se que já vamos começar a aula de hoje. Antes de se tornar deputada, Antonieta trabalhou como professora de português em uma escola em Florianópolis. Depois, aos 21 anos, fundou sua própria escola chamada Curso Antonieta de Barros, voltada para a alfabetização da população carente.
0: Foi também fundadora e diretora do Jornal A Semana. Entre 1922 e 1922, em 1927. Nesse jornal, com as suas crônicas, expressava suas ideias, ligadas especialmente à educação, política, emancipação feminina e combate ao racismo.
1: Na perspectiva de Antonita, o sistema educacional apresentava falhas. O governo estava preocupado em alfabetizar, mas não em possibilitar que os cidadãos e cidadãs dessem prosseguimento aos estudos, principalmente nas classes menos favorecidas e entre as mulheres.
0: Para catarinense, era preciso tornar a educação acessível a todos. A independência moral e educadora só seria alcançada com a cultura. Antonieta assim se manifestava. Educar é ensinar os outros a viver. É iluminar caminhos alheios. É amparar um debilitados, transformando-os em fortes. É mostrar as veredas, apontar as escaladas possibilitando avançar sem muletas e sem tropeços.
1: Em 1934, foi eleita a primeira deputada estadual negra do país, a primeira deputada mulher do Estado de Santa Catarina, pelo Partido Liberal Catarinense, onde atuou até 1937, quando começou a ditadura do Estado Novo.
0: Em 1947, foi eleita novamente e continuou atuando dentro de um contexto histórico que não permitia às mulheres a liberdade
1: de expressão. Mesmo após toda a sua luta pela população feminina e pela educação e alfabetização da população mais carente, Antonieta não é tão lembrada e mencionada como deveria. A historiadora e professora Cristina Wolff comentou sobre isso com a gente.
2: É interessante, porque eu acho que o apagamento dela foi, não foi só apagamento, como também um certo embranquecimento. Né? Até ela ser retomada recentemente pelo movimento negro como uma figura simbólica aqui em Santa Catarina, é, as pessoas não sabiam que a de Barros era, era uma pessoa negra. Né? Ela assim, não era uma coisa que se, que se ressaltasse, né, e também ela realmente, ela não foi muito, uh, não se chamou muito atenção para ela, né, uh, na, na história da, da República Brasileira e na República de Santa Catarina também, que eu acho que é bastante é, significativo o papel dela, especialmente aqui em Santa Catarina, né? ela foi deputada estadual, ela não foi deputada federal, e a atuação dela era mais local mesmo, aqui em, em, no estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis.
0: Após o intervalo, você confere a história de Maria Quitera de Jesus. A primeira mulher a entrar nas Forças Armadas Brasileiras.
2: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Continue ligado na programação da Rádio Ponto 1, 1212.
1: Um, um, Rádio Ponto Ufisc. É rádio e ponto. Estamos de volta com o programa Historiando.
0: Agora, ouvintes, você vai conhecer a história de Maria Quitéria de Jesus, a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro.
1: Ela nasceu em 1792, numa fazenda em São José, dita por local onde hoje fica a cidade de Feira de Santana, na Bahia.
0: Maria Quitéria se juntou às tropas que lutavam pelo reconhecimento da independência do Brasil em 1822.
1: Para se alistar no exército, ela fugiu de casa. Além disso, teve que se disfarçar de homem. Pegou o uniforme do cunhado emprestado, cortou seus cabelos e se nomeou como Soldado Medeiros. E assim, ela se juntou com o batalhão voluntários do príncipe Dom Pedro.
0: Alguns meses depois, o pai de Maria procurou o batalhão revelou que ela era mulher, mas já era reconhecida por suas vitórias, disciplina e facilidade com armas. Então o comandante do batalhão não permitiu que ela fosse embora do exército.
1: Maria Quitéria de Jesus, natural da freguesia de São José das Itapororocas, desta província Bahia. Há um grito da pátria em perigo. Desamparou seus pais, assentou praça de soldado e pegou em armas para sua defesa. Essa mulher tem se distinguido em toda a campanha com indizível valor e intrepidez. Três vezes que entrou em combate, apresentou feitos de grande heroísmo. Avançando de uma por dentro de um rio com água até aos peitos, sobre uma barca que batia rinidamente nossa tropa. Você acabou de ouvir um trecho de uma publicação do jornal Diário de Governo, de 30 de agosto de 1823, onde foi relatada a participação de Maria Quitéria na guerra.
0: Após o fim da Guerra da Independência, ela recebeu o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Maria Quitéria de Jesus se tornou um símbolo. A historiadora e professora Cristina Wolff falou sobre isso.
2: Ela mesma se tornou uma, um símbolo, né? É, tanto para o exército quanto para depois ela foi reapropriada né pela, uh, pelo movimento feminino pela anistia, por exemplo, como uma figura uh, que representaria essa luta das mulheres né Essa uh, luta por estar no espaço público, por participar dos processos, é, políticos e sociais no Brasil
1: No próximo bloco, você confere a história de Leila Gonzalez A primeira mulher nos estudos da cultura negra do Brasil
2: Ei, você aí É, você mesmo Nós temos um recado para te dar Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Algum elogio ou quer falar alguma coisa pra gente? Manda um e-mail para Rádio Ponto. Anota aí, gmail.com. Você também pode nos encontrar pelo arroba no Instagram, Facebook e Twitter. Racial, país tem que
0: uma Quem acabou de falar é Lélia Gonzalez. intelectual, autora, política, filósofa e antropóloga brasileira, nasceu em Belo Horizonte em 1935. Lélia foi pioneira nos estudos sobre cultura negra no Brasil.
1: Filha de pais pobres, um operário negro e uma empregada doméstica, descendente de indígena e a penúltima de 18 irmãos, Teve a oportunidade de estudar e se formou historiadora e filósofa.
0: Lélia Gonzalez teve participação destacada em um dos momentos mais significativos da história da população negra no Brasil. Em 1978, participou da fundação, na cidade de São Paulo, do Movimento Negro Unificado, que atua contra a discriminação racial.
1: O Manifesto Base do Movimento denunciava a falácia do mito da democracia racial e reivindicava o fim da violência e da discriminação sofrida pelos negros cotidianamente, além de exigir políticas públicas em benefício da comunidade afro-brasileira.
2: Um dos pontos básicos, né, do do, do programa de ação do, do MNU era justamente né, você levar a questão racial onde quer que você esteja, né? E você tem que levar para o campo de trabalho mesmo, né? Para tipo, nós é uma é uma luta muito grande né? você conseguir chegar no mesmo pé de igualdade com uma pessoa branca na sociedade brasileira. Né? Isso em todos os níveis. Solidariedade e organização. Né? Isso daí é que é básico, é que é essencial.
0: O programa Historiando fica por aqui. Ele foi produzido por alunas de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, do segundo semestre de 2020, para a disciplina de áudio e rádio jornalismo. Eu sou Letícia Schlempier.
1: E eu sou Júlia Venâncio. Obrigada por nos ouvir.
0: Entrevista cedida pela historiadora e professora Cristina Wolff, sonora de Lélia Gonzalez, do canal do YouTube Cutne Acervo, Participação especial de Renata Falgueira, interpretando Antonieta de Barros como professora. Beatriz Sborz, Enzo Alexandrini, Iago Alexandrini e Tiago Vota, interpretando seus alunos. Monique Alves, que narrou a frase de Antonieta de Barros. Matheus Dutra, que narrou o trecho do jornal Diário do Governo.
1: Na técnica, Roque Bezerra e assessoria do monitor da disciplina Matheus Thyssen
0: roteiro por Julia Venâncio e Letícia lemper Edição por Letícia lemper e orientação da professora Valci Suculoto.
1: Rádio.ufsc É rádio, é jornalismo, história e ponto.